0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Выслушайте наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Мы поговорим о том, что такое время, красота и эмпатия. Поговорим об одиночестве и о деньгах, о страхе смерти, о чувстве ревности и о других самых важных вещах на свете. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и ввести слово «Волна». Но прежде чем мы начнем, я должен сказать еще одну важную вещь. Не удивляйтесь, что первый наш выпуск посвящен Рождеству. Он вышел в декабре для всех подписчиков Радио Арзамас. Если вы хотите оставить этот выпуск себе на Рождество, а пока отложить, специально для вас мы выкладываем вместе с ним сразу же второй выпуск. Итак, мы
1: начинаем. У пришел отрицательный тест еще в четверг прошлый. Угу. И мне сказали досиживать до конца. Но мне приходили воскресенье, я до воскресенья второе отсидела. Оказывается, надо было до вторника. Хорошо, что эта информация не записывается. Но так у меня почти получился месяц затвора в целом. Да? То есть, то есть за, за, за небольшими исключениями, незначительными, да. Ну, конечно, здесь с мистиками трудно сравнивать вот с их одиночеством, когда тебя камнем приваливают. С другой стороны, может быть, дети в твоей келье, это немножко даже отягчающее обстоятельство. Но в целом я счастлив. То есть я, я люблю затвор, люблю спокойствие, я карантины переношу в этом плане. Здорово.
0: Так, как же мы это говорили? Надо сейчас все это вспомнить Приветствуем всех! В эфире Филипп Дзитко, главный
1: редактор проекта «Арзамас» Снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание»
0: Мы начинаем второй сезон подкаста... Как он называется, кстати, Максим? Я забыл... У нас было «Сирийские
1: мистики знают». Помните, мы
0: еще выкрикивали? «Сирийские мистики знают! Да, сирийские да. мистики знают!»
1: Но, кажется, как-то по-другому вы назвали. Уже без нас с Лизой. Но, знаете, все сочинения «Сирийских мистиков», они тоже названы были без них, уже,
0: уже опосля. То есть мы в традиции.
1: Так что вы совершенно в традиции, Отлично. предложив
0: название такое. Выслушайте подкаст «Отвечают Открываем. сирийские мистики». Точно, да. Напомним, что «Сирийские мистики» – это... Нужно напомнить самим себе. Это Афганистан,
1: Катар, Северный Ирак, Южный Ирак тоже, Юго-Восточная
0: Турция, да. И все это в прошлом. То есть на территории всех этих названных государств жили и творили и ходили и молились и радовались. И главное радовались христианские мудрецы. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый века. Да, ну да. Лучше говорить, начиная с седьмого века.
1: Хотя в V веке тоже были удивительные мудрецы. Я надеюсь, что мы сможем поговорить о Нарсае, например, ну, в нашем сезоне. да. Но, собственно, расцвет мистиков 7 век и дальше. Но, ну, в общем-то, наверное, смерть последнего из известных сирийских мистиков, Иосифа Буснаи, датируется 979 годом. Так что мы можем даже
0: до X века продлить... Не продлить, а назвать эту границу. Мы ну, будем надеяться, мудрецов. да. Это христианские мудрецы, которые могут нам помочь ответить на вопросы, с которыми сегодня мы сталкиваемся. И в некотором смысле Максим связной с этой потрясающей, удивительной традицией. И мы всякий раз настойчиво повторяем. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны при использовании опыта сирийских мудрецов в домашних условиях. Итак, вроде бы новостей уже достаточно, но это не все. Прежде всего, в приложении Радиозамас вышел курс некого Максима Калинина, посвященный сирийским мистикам. Да, это несколько лекций, в которых выступает только Максим Калинин, его никто не перебивает, и Максим рассказывает о сирийской традиции. Максим, о чем вы там рассказываете, кстати? Ну, у нас там пять лекций. В первой лекции по горячим просьбам Юлии
1: Богатка мы поговорили про... Шеф-редактор этого курса. Да, шеф-редактор курса которая все это время меня направляла. Так вот, она заставила меня прочитать лекцию по поводу того, что сирийские мистики ели, где они жили, как они проходили обучение. Мы опираясь на тексты. Йоханна, Баркалдуна и Осипа какую-то вот такую реконструкцию набросали. И вот там как раз мы говорили по поводу домашних условий, что их приучали, начинающих монахов, будущих мистиков, приучали к тому, чтобы проводить безмолвие долгое время. То есть у них была долгая тренировка. Это вопрос о домашних условиях, что так сходу это невозможно повторить и даже опасно. О, вот. Вот, а в остальных четырех лекциях мы поговорили про ярких представителей этой традиции про четырех про исака серина и афнимарана начали мы с исака серина с Марасхака, как наиболее известного мистика вот. и также про ианна дольятцкого и Ось хазаю то есть получается пять разговоров в общей сложности.
0: ну что ж время переходить к нашему первому выпуску второго сезона и я очень надеюсь, что он выйдет в дни, в дни Рождества и в предновогодние дни. И для меня, как и для многих, наверное, это праздник начала, когда что-то начинается заново, все плохое уходит. Я очень люблю этот праздник, еще и потому, что моя мама в начале 90-х собирала такие сборники. Была книжка «Стихи и проза про Пасху» и «Стихи и проза про Рождество». И я многие стихи оттуда помню. Сейчас я стал просматривать этот сборник и понял, что все таки есть одно стихотворение вне конкуренции, посвященное Рождеству. Это стихотворение Пастернака «Рождественская звезда». Две строфы, которые сейчас, мне кажется, очень-очень точно объясняют, что вообще случилось. Эти... Сколько там... 2021 год тому назад? Ну, знаете, с датировкой Рождества непросто. Считается, что это 5-4
1: годы до, до новой эры. Потому что с расчетом даты Рождества Христова вышла ошибка у Дянисы Малова, как считается. То есть, если Ирод умер в четвертом году до новой эры, а Христос родился до смерти Ирода, то стало быть это пятый год до новой эры. Но, в общем-то, это такой общеизвестный факт. И в христианской литературе традиционный тоже уже отражен. Но так-то
0: получается забавно, да, что Иисус родился в пятом году до жительства Христова. Хорошо. Так вот это стихотворение. Я очень хотел найти его, как его читает сам Пастернак, но, кажется, записи не сохранилось. Есть только, как тебя читает его сын. И странным видением грядущей поры вставала вдали все пришедшее после, Все мысли веков, Все мечты, все миры, все будущее галереи музеев, Все шалости фей все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, Весь трепет затепленных свечек, Все цепи, Все великолепие цветной мишуры, Все злей и свирепий, дул ветер и степи все яблоки, все золотые шары. Вот особенно вот эта последняя строчка, все яблоки, все золотые шары, и образ Рождества для меня связан с этим стихотворением всегда. А если бы сирийские мистики прочитали это стихотворение, то, чтобы они в нем услышали?
1: Знаете, Филипп, когда здесь говорится о связи прошлого и будущего, сразу хочется вспомнить идею связи миров в человеке, и в первую очередь в человеке Господа нашего, как они называли Иисуса, у сирийских мистиков. Но я сейчас хочу про другое вспомнить. Мне вспоминается беседа и Дальяцкого, которая посвящена размышлению. И вот для... Сирийских мистиков размышление ⁇ это не раздумие, а это предельное медитативное сосредоточение. И вот, скажем, если для Исака Сирина это сосредоточение на божественной сущности, то Андальяцкий совершенно шокирующий для меня описывает это размышление, и он предлагает подумать про детвору как раз, а конкретно про ребенка Иисуса, который бегает среди других детей и общается с другими детьми. И он описывает опыт своей своей этой медитации, и он рассказывает, как Иосиф неужели с Иисуса в Египет. Но это мы знаем из Евангелия. Но тут он добавляет, что он не хотел расстаться с этим младенцем, потому что от него все чувствовали радость. От него радость излучалась. Он говорит, он брал его в мастерскую, потому что он не мог с ним расстаться. Расставание с ним было мучением для него. Я подумал, такой образ для отца, да, который в мастерскую берет своего ребенка, потому что он не может расстаться, не может без того, чтобы видеть его лицо. Он говорит, что другие люди хотели забрать у него этого младенца. Никто не хотел по своей воле его отдавать, потому что все чувствовали радость от нахождения с ним. И он говорит, если ты в своих мыслях увидишь младенца Иисуса, который ползает среди других детей, возьми его. Он, да, знаете, он употребляет там глагол «гнав», «гнав который означает «красть, воровать», то есть как бы утащи его себе на руки. То есть Иоанн Дальяцкий очень по-человечески вот именно с Мишурой и Детворой описывает свое переживание явления Бога в мир. И вот мне это вспоминается в первую очередь и с тем стихотворением, которое вы прочли. Да,
0: все сны детворы. А что сирийские мистики видят в Рождестве? Что такое Рождество для них?
1: Для них... Ну, мы здесь будем говорить о, скорее, метафизическом смысле, нежели о ритуале, потому что ритуал для VII-VIII веков трудно реконструировать в деталях. Для них Рождество... А здесь, наверное, стоит заметить, что до IV века не было, строго говоря, праздника Рождества, а был праздник Богоявления, который включал в себя воспоминания и о рождении Христа, и о его крещении. Казалось бы, это разные совершенно события, то есть для нас Рождество и Крещение в нашем сознании абсолютно да, никак, 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 никак не пересекаются, совершенно другое ощущение. Вот опять же, Рождество – это Мишура и Детворах, с Крещением таких ассоциаций нет.
0: Но надо сказать, что, я думаю, что это все знают, но на точно случай что елок никаких в сирийской детворы не было. И что вообще традиция наряжать елки появилась в Германии 16 век, и, там, и, так далее, и так далее. Но самого празднования Рождества, вы говорите, тоже не было. да? Рождество и крещение
1: воспоминания о них, были частью одного праздника. И вот есть для нас сейчас это необычно, а для них общий смысл был в том, что Бог явил себя миру то есть и в рождении. Иисуса и в Его крещении, а что произошло на крещении? На крещении раздался голос Отца, Дух явился в виде голубя, то есть имело место откровение о Боге. Вот, соответственно, и там, и там имело место явление Бога через человека. Соответственно, ранние христианские общины не различали эти праздники. С 4 века эти праздники начинают разделяться, но даже вот до сих пор, например, в православной традиции богослужение на Рождество и на Крещение имеют общие элементы. Вот, если вслушаться, если разобрать там, что из Ветхого Завета читается на богослужении, то сходство очевидно оказывается. А Христос в декабре родился? Мы не знаем, когда он родился, то есть привязка к декабрю, насколько я понимаю, это привязка к зимнему солнцестоянию, то есть к победе света над тьмой, к там к переходу от кульминации тьмы к свету. Вот, кстати говоря, по-сирийски праздник богоявления обозначается словом «динха», которое означает «явление», «воссияние», которое обозначает «рассвет».
0: Я принадлежу к тем людям, я думаю, таких людей немало, которые очень любят Новый год и Рождество, и в каком-то смысле для этих людей это все смешивается в один большой праздник обновления, нового, надежды, начала, потому что, ну, особенно про это легко рассуждать в этом году, когда кажется, что все очень, очень, как бы это помягче сказать, и, и то, что сейчас. Мы находимся внутри Нового года и ожидания Нового, оно очень помогает. Иллюзия про то, что сейчас все плохое уйдет, оно осталось в том, в том году, сейчас начнется Новый год, где будет много радости, где будет гораздо больше счастья и возможностей, и ты все можешь, и уже так плохо не будет. У меня вот эта идея доходила даже до предела. У меня была ученица по русскому языку Ирина Владимировна Хазанова я был нерадивый ученик, я ей каждый понедельник заводил новую тетрадку, и в начале этой тетрадки писал «Новая жизнь». То же самое, с понедельника «Новая жизнь», «Новый год» — это «Новая жизнь». Я при этом умом понимаю, что в этом есть некоторый бред. 31 декабря, чем она отличается от окончания любого другого месяца и 12.00 стрелки, что происходит? Была ли такая штука, была ли эта история у мистиков?
1: Знаете, Филипп, это ощущение, которое все мы разделяем, ну, даже те, кто говорят, ну, с какой стати я должен в Новый год что-то чувствовать, мне кажется, все равно это не ощущается, И здесь дело даже не в массовой культуре, а в какой-то очень архаичной потребности человечества. Это ощущение, ну, простите за громкое слово, архетипическое, но при этом сами сирийские мистики не привязывались к датам. Я думаю, они бы посмеялись над этой идеей и сказали, "Но ну, Новый год, ну и что, подумаешь, новая дата. В корпусе Андальяцкого есть история о том, как некий старец молился на север. И у меня спросил ученика, почему не на восток? А он говорит, мне нет дела до твоего чувственного материального солнца, где там оно восходит, где оно заходит, у меня солнце внутри, поэтому мне все равно на север молиться или на восток. Вот они бы про Новый год отметили также. у меня обновление происходит внутри, им не было бы дела до Нового года, но... У нас ощущение Нового года связано с какими-то планами. Вот вы говорите, Филипп, что вы ставите себе цель начать жизнь заново. Нам трудно это сделать в любой момент по своей воле. А праздник с давлением массовой культуры и архетипов всевозможных, он дает нам повод для этого. И вот, вот это как раз идея сирийским мистикам была очень близка. Задать себе
0: намерение, поставить себе некую цель. А, то есть Понятие... если, если ты всем своим существом говоришь себе, я верю в то, что все будет лучше, я ставлю себе какие-то задачи, я обещаю бросить курить, перестать есть конфеты, Аленка и э, шоколадку, ну, знаете, такое. Я, кстати, не обещаю вовсе. То сама сила твоего, твоей веры, она в состоянии изменить действительность. Не, подождите, я вас спутал вообще, я вас сбил. Вы говорили про намерение. Про да? Про намерение. Это... Вот да. вы,
1: вы даете намерение не есть шоколад Аленка. Допустим. Как я вот жду от своих детей, что они не будут пить колу. Это вряд Ну, я вот их прошу не пить колу, а когда Помпео встречал с Патриархом Варфоломеем, была их фотография красивая, и все думали, какая красивая масочка у Помпео с американским флагом, и у патриарха Варфоломея масочка крестила. А моя дочь увидела правильную вещь. Там на этой фотографии стоит баночка колы у них за спиной. И она говорит: все! Патриарх Варфоломея пьет колу значит, твое слово мне больше не указ. Так вот, значит, вы даете обещание там не пить колу, не есть там чего-нибудь вредного. Почему не сделать это обещание? не прямо сейчас. Но у нас не хватит воли, мы отвлекаемся на другие какие-то дела. Елки, да. А Новый год – это вроде бы повод для того, чтобы волевое усилие такое совершить. Так вот, у сирийских мистиков идея намерения, она одна из ключевых. У них есть понятие сирийской ниша. ниша да. Слово ниша означает цель, намерение, знамение, флаг. То есть ты себе ставишь какой-то флаг, на который ты смотришь, чтобы не забыть, и вот для сирийских мистиков идея и намерения ключевая. Ты можешь делать какие угодно подвиги, ты можешь висеть на языке, там можешь висеть не головой, с лбом об пол, там не знаю, делать разные какие-то не знаю сверхчеловеческие усилия, достойные книги рекордов Гиннесса. Но если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, это абсолютно бессмысленно. Ты должен дать себе установку, Господи, ты это должен же делать это осознанно. Вот вот, вот понятие установки осознанности, хотя они кажутся очень модными, новомодными, они у Мистиков присутствует. Но при этом, по мысли мистиков, не обязательно делать это, приурочивая к чему-то. Но с шестой стороны, по мысли мистиков, если тебе Новый год, ну, они про Новый год не говорили, а если тебе нечто помогает проявить волю, даже если это нечто, это вообще костыль, который тебе не нужен то это тоже достойно уважения.
0: Bells, если bells, ты, bells, Новый
1: год помогает тебе принять волевое решение, но ну, пусть это будет так. Ивагрия Понтийский говорит, что если ты одной страстью побеждаешь другую, демоны тебе все равно удивляются. Как ты побеждаешь их таким несовершенным оружием? Вот мы в курсе Парафни Марана говорили, что вот для него Самсон, который нечистый, ослиной челюстью, ритуально нечистый, победил врагов, это тоже образец правильного поступка. Так вот, намерение может тебе помочь, но важно, чтобы ты это Осознавал. Традиция сирийская, она вполне себе знает наши новогодние предрассудки, новогодние суеверия. Вот меня дико
0: бесит, знаете, какое? Я, я очень люблю Новый год, именно потому что я все смогу сделать, я все смогу сделать, я выучу арамейский язык, я стану чемпионом мира по кик-боксингу, я буду просто супер человек. Но не люблю я Новый год за одну маленькую деталь. Знаете, за какую? За какую же? За фразу Как Новый год встретишь, так его приведешь. Эта гнусная фразочка испортила мне ни один, ни один вечерок 31 декабря. Потому что ты думаешь, как мне встать? Так лисяк. Вот сейчас нужно держать бокал в правой руке или в левой. А если в этот момент на меня, не знаю, наступит кто-нибудь на ногу мне. А если я икну или еще что-то, я встречу Новый год не так, как нужно? И все. Весь год потом мучайся из-за этого, не в той компании, кто-то чихнул, масса всего может пойти не так. И знаете, чем меня еще бесит эта фраза? Тем, что в ней прячется идея, что ты можешь проконтролировать момент хотя бы один моментик. 31 декабря, 12 часов, где ты встретишь Новый год, кто будет, в каком настроении. Будут, О, настроение э... мне кажется, очень трудно проконтролировать. Ну вот, в том-то и дело, вообще ничего нельзя проконтролировать. Но идея, что ты можешь мандарин проконтролировать, что вот э, его очень легко... Знаешь, бывают мандарины такие бесячие, которые очень сложно раскрыть. Ну, как бы сказать, у них кожура очень-очень плотно к их тельцу маленькому рыжему подходит да да конечно <смех> не <смех> знаю вы
1: понимаете что я имею в <смех> виду? да 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 когда захару не получается его почистить он устраивает не кидбоксинг <смех> вот в ответ вот это. вы понимаете я да очень очень это вообще такая общая проблема и очень бывает, абсолютно
0: да. все начинает ломаться а тебе сказали как на встречу так его проведешь старичок. все есть множество гнусных примет, по крайней мере, это я точно знаю. Была ли такая проблема, ну, может быть, не с мандарином и с его кожурой, но подобные проблемы с такими приметами у сирийских мистиков, с этим контролем, что ли?
1: Знаете, вот проблема с мандарином, может, у сирийских мистиков и не было, но 1 января 387 года священник Иоанн, который потом стал патриархом, Константинопольским, и которого тогда уже прозвали «Златоустом» за его проповеди, он произнес свое слово на Новый год. Он в антиохии это слово произносит, и он там касается ровно этой проблемы: что кто вам вбил в голову, что как Новый год встретишь, так его и да. проведешь. Да, То есть ровно к этой примете он обращается. Причем мы сейчас можем просто посмеяться над этим что вот есть такая примета, есть такая проблема. А для Золотоуста он очень серьезный был человек, он все воспринимал всерьез. Он, кстати, друг Федора Мапсуистийского, который вот главный такой богословский авторитет для церкви Востока. именно он отговорил Федора жениться на Геррионе да, да, мы знаем, что невесту Феодор звали Гермиона, и он на ней не женился из-за Анжела Тауста, который его говорил вернуться в монастырь. Так, Вот. <laughs> Простите. Так вот, Анжела Тауста очень серьезно интересно. ко всему относился, и он не просто говорит, ну что за идиотская примета, ну учись тогда арамейский язык, ну то есть, не знаю, делайте добрые дела тогда, если вы хотите встретить Новый год и провести его так, как вы его встретите. А он видит в этом серьезную опасность. Если человек полагается на суеверие то как вообще такому человеку можно доверить? Что О -о -о. вообще с его жизнью случится? То есть он связывает эту новогоднюю примету вообще с, с астрологией, связывает эту примету с желанием выделить счастливые дни и несчастливые дни, с гороскопами. Он говорит, ну и что, для себя день неблагоприятный для планов, и ты теперь добрые дела в этой день у делать такая, кстати,
0: У меня такая вещь, кстати, была вот всю дорогу. Кстати, сегодня вторник. У меня всегда был страх вторников. Я знал, что вторник – это самое неблагоприятное время для, для дел. Если Иоанн Златоуст против, то я тоже против этой приметы. Он говорит, что это юридические бредни, да. Он даже про демонов там вспоминает,
1: что это все, значит, демоны вводят людей в заблуждение и клевещут на Божье создание. Но это, как бы Бог-то создал все светилы хорошими, светила да. вращаются, времена года меняются, да. времена года хороши, а демоны клевещут и говорят, это плохо, а это хорошо. Это время хорошее, это плохое. То есть он видит в этом серьезную проблему, и он вот на полном серьезе, с серьезной обеспокоенностью обращается. Что? Что с вас, ребята, можно взять, если вы, на вас нельзя положиться в планировании
0: и в отношении ко временам и срокам? Вот Мне кажется, тут еще одна важная штука про попытку контроля, что человек хочет думать, что он может проконтролировать. То есть о чем это суеверие? О том, что я хочу подчинить себе будущее. Хочу подчинить себе будущее. Без
1: волевого усилия. У Исака Сирина есть даже специальный термин, который означает изменение и перемену. И он даже дает такую филологическую справку, он говорит, что есть два родственных слова «шухляпа» и «хулапа», которые образованы от одного корня, со значением «меняться». И он говорит, что шухляпа – это состояние внутренней жизни человека, благоприятное, неблагоприятное, которое он переживает. А хуляпа это изменение, исходящее от воли человека, когда он своим действием сообщает новую цель, то есть дает себе установку. И вот это как раз то действие сообщение, цели, о котором мы вспоминаем в связи с Новым годом. А вот в приметах есть желание проконтролировать, но без такого усилия. То есть там магическое мышление, не связанное с волевым действием, это совершенно разные вещи. И вот златоуст, интересно, он как раз, обращаясь к антиохийцам, ну ладно, как встреча, так и проведешь. Но почему эта э, примета используется как основание для того, чтобы пьянствовать на Новый год? То есть считается, что встретить Новый год вот так, чтобы было не стыдно, а чтобы потом так же его провести, это встретить его именно вот Бражниче. на широкую ногу. Да. И у сирийцев западных, которые жили в Антиохии в 387 году, была та же проблема. Златоуст говорит, что «вы с утра уже начинаете пить».
0: Ну, вот, здесь что мы, это Может быть, можно я бы поспорил в данном, вот конкретно в этом моменте с Ианным Златоустом. Ну, может быть, концов, я просто эту фразу. Концов, мы не с должны... тех людей, которые используют да, не... именно для этого. Да, да, но мы не должны тоже с ним во всем сходиться, я, я считаю. И было бы странно, если бы я сразу же просто принимал бы все его постулаты. Но здесь я вспомнил, знаете, какую вещь? У меня есть близкий товарищ Максим Олицкий, и он говорит, что ты каждый день, если у тебя есть разные испытания в течение дня, и ты их боишься и думаешь их обойти. На самом деле это неправильно. Нужно наоборот так строить свою жизнь, чтобы каждый день с каким-нибудь страхом своим встречаться и его преодолевать. Это то, о чем вы говорили сейчас, да?
1: Ровно, ровно это, да, да, замечательно это сказано. И для да?
0: сирийских мистиков это очень важная, так понимаю, духовная практика, что ты идешь с открытым забраз. Ну, вы лучше скажете, чем я. Я сейчас, что я про них знаю.
1: Да, да, то есть ты, ты делаешь шаг навстречу того, где больно, навстречу да. того, где страшно, и. Аксирин неоднократно возвращается к этой проблеме. Он говорит, если ты не можешь этого, делай это, не можешь этого, делай это, но делай движение воли. Ты понимаешь, что хорошо, Сделай шаг, насколько это для тебя возможно То есть вот, вот у него такая диалектика Что с одной стороны природа человека слаба И такой задумал Бог И мне очень нравится мысль Йохана на калдуна в его житии Что Бог задумал людей слабыми Чтобы они могли друг другу помогать Чтобы они друг без друга не могли Ух жить ты. Чтобы они могли проявить, проявлять любовь друг к другу и Это вот одна сторона А другая сторона, что при слабости природы Есть воля, за которую человек отвечает Воля – это мера поступка человек. Сделал ты этот шаг, возможный для тебя, преодолевающий твой страх, маленький или большой, в какой мере это для тебя приемлемо, или не сделал? Это сформулировано очень ясно, мне кажется. Максим, я вместо прощания хотел бы сказать вот такую мысль, которую я очень остро пережил, находясь в заперти на карантине. В основе Восточно-сирийского представления о Христе, в частности, о смысле Рождества, лежит идея о том, что Бог, которого никогда никому, не ни при каких обстоятельствах невозможно увидеть, сделал себя видимым через человека. То есть через лицо человека Иисуса Бог стал видим для творения, которого этого желало, которому к этому стремилась, как Барзо обе говорит, «которое вожделевало этого». И это не какое-то абстрактное лицо. Это вот тот самый облик, который человек Иисус явил на земле. Ты смотришь на человека, ты смотришь в его лицо и видишь в нем человеческое и божественное. Меня поразила простота и человечность, человеческое измерение этой мысли. Я бы хотел в преддверии Нового года или в начале Нового года, когда наши слова прозвучат, пожелать каждому вот в семейном кругу, встречая праздники, или просто в семейном кругу, не встречая праздники, ясным взглядом смотреть, посмотреть в лица своих любимых. Потому что в лицах тоже отпечатлевается Бог. Как в лице Иисуса, так и в лице каждого человека. Потому что любой человек — это эсара, связь миров, которая должна присутствие Бога являть как это понимали
0: сирийские мистики. Это был подкаст «Отвечают сирийские мистики». Моего ведущие Максим Калинин и Филипп Дзитко. Этого подкаста не было бы ни первого, ни второго сезона, если бы не Дмитрий Перевозчиков, Алексей Пономарев, Лиза Марантиди, Юлия Гизатуллина и Кирилл Гликман. А также все вы... Слушающие нас И присылающие нам свои вопросы Мы думаем, что второй сезон во многом будет строиться Именно на ваших вопросах Так что смело присылайте их нам Мы будем очень рады им ну То есть и на тех вопросах, вопрос, которые уже были присланы Да, на тех вопросах, которые были присланы с них, с них мы собственно и начнем Мы начнем да. с них До скорого, с Новым годом, с Рождеством И встретимся уже после праздников Всегда мечтала эту фразу произнести